0: C'est positif. Construire, pas ce qui m'intéresse, c'est de faire l'expérience
1: d'autres au
0: devenir, d'autres relations au temps,
1: d'autres relations à La ville est
0: encore complexe, vivant en relation avec son environnement. Pour tenter de comprendre ce métabolisme, nous interrogeons des chercheurs, des penseurs, tous les acteurs de la ville, pour faire naître une intelligence collective à la croisée de tous ces savoirs.
1: Stream Talk, les entretiens sonores de l'agence PCA Stream. Gilles Clément est célèbre pour avoir sensibilisé tout type de public à l'importance du faire avec le vivant, une attitude qu'il rapproche du jardinage pour prendre soin de la planète. Rencontre avec un paysagiste qui a appris en faisant et qui transmet en théorisant.
0: Stream Talk Je suis paysagiste mais je dis plutôt que je suis jardinier parce que dans les, les paysages que je fais, je privilégie le vivant. Et même si la forme a de l'importance, elle arrive en, en seconde dans la préoccupation que je peux avoir sur l'espace. Quand euh, on, on jardine, on est en rapport euh, permanent avec un être vivant, plusieurs êtres vivants qui interagissent entre eux. Et on s'aperçoit euh, au bout d'un moment, mais ça peut prendre plusieurs années, qu'il y a des, des interactions qui viennent euh, conforter l'équilibre de ces êtres-là sans que l'on soit intervenu. Il y a donc, quelque chose qui est mis au point par les êtres de nature euh, qui ne pas, qui sont pas des humains qui ont commencé bien avant que les, les humains ne soient sur la planète, mais qu'on n'a pas encore très bien compris parce qu'on n'est pas allé dans cette direction. Parce que justement, euh, ça commence peut-être avant Descartes, mais on s'est laissé emporter par euh, l'idée de la maîtrise et que on en est arrivé. À... Alors, ça pour moi, c'est pas l'Anthropocène, hein, c'est l'Anthropocène, je le fais démarrer beaucoup plus avant, mais. À ce, à ce temps qui est celui, disons, de, du 19 e siècle où on commence à, à avoir le sentiment de maîtriser. Et après, euh, à partir de cette maîtrise qui s'accélère, qui s'accentue, on, on industrialise, on télorise, on organise tout ça. Alors ça, ça s'appelle le, le stupidocène. Quand euh, j'étais étudiant, on nous apprenait à tuer. Rien d'autre. On nous apprenait, heureusement quand même, autre chose. J Exagère. On nous apprenait l'alphabet, c'est-à-dire euh, le, le nom des plantes, la classification systématique. On commençait un peu à, à rentrer euh, dans les mécanismes de la classification écologique, mais l'écologie était à peine entendue. Mais on, était, on avait cette base et qu'on pouvait euh, quand même dire euh, quelque chose sur, euh, sur ce monde vivant non humain. D'accord, ça, c'était très important et très utile. Mais immédiatement après, on nous disait, voilà, vous êtes ingénieur de ci, de ça, producteur, là, là vous faites une plante, vous élevez un animal, vous tuez tous les autres. Ça ne sert à rien, en gros. Ça ne sert à rien. Donc on les enlève. Ce n'est pas commode. Ça a été le début du remembrement, ça a été la dévastation. Hein. Et on a tué tout ce qui était dans le sol, qui était la, une machine inouïe qui permettait de faire vivre ce qu'il y avait par-dessus, mais on ne le savait pas qu'on est avec cette illusion de la maîtrise, on, a, on est allé dans un puits insondable de l'ignorance. Aujourd'hui un exploitant agricole il sait pas ce qu'il a autour de lui parce qu'il n'a pas besoin de le savoir parce qu'on lui dit faut le tuer, il faut l'enlever ça sert à rien, Il va pas perdre son temps à apprendre ce que c'est que ça et la complexité des mécanismes en plus que pourquoi que ça sert non non on enlève. Donc on est arrivé à ça bon aujourd'hui on, on est en train de se dire que c'était trop dangereux et on fait un peu machine à machine arrière. Mais il y a eu ce, ce mécanisme-là que j'ai connu, parce que je suis plutôt jeune. J'ai connu cette, cette, cette manière d'arriver à cette illusion-là et puis de l'utiliser de fortement, de façon dévastatrice, et d'en revenir. Tout le monde peut devenir intelligent. C'est juste que l'intelligibilité de ce contexte ne nous est pas forcément donnée. Nous ne savons pas tout ça. Ça, nous, plein de choses que nous ne savons pas. C'est mieux si on arrive à l'accroître. Et là, on est dans, un, dans ce savoir, on est dans un accroissement qui est immatériel. L'accroissance, moi, je, je la vois plutôt dans l'accroissement de la, de la connaissance et de la compréhension. Ça, ça ne demande pas d'occuper le terrain. Si on parvient à, à faire désirer quelque chose qui n'est pas le, le produit de l'industrie et, et la névrose de la consommation, mais quelque chose d'autre, parce qu'on estime que c'est plus fort. Par exemple, l'art de vivre, euh, par exemple, du silence à certains moments par exemple, euh, un, une prestation artistique un peu, je ne sais pas, qui, qui nous emporte. Enfin bref, un certain nombre de choses qui sont justement plutôt dans les matières ou, ou dans, la, dans une, une, une possibilité de, de faire vivre mieux les gens. Quoi. Ça, parfait. quoi Donc, dans mon gouvernement idéal, il y a tout à fait en haut, le ministère de la connaissance, ça s'appelle comme ça. Donc lui, c'est là qu'on met le plus de sous, hein, parce qu'il faut arriver à comprendre. On fait tout ce qu'il faut pour. Puis en dessous, il y a tous les ministères vitaux. Euh, euh, je ne sais pas, la, la, la santé, le logement, nanana. nanana. Puis, puis là, 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 c'est le ministère de l'économie, là, qui permet de faire fonctionner tous les autres. Mais ce n'est pas celui qui donne ses ordres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On se fout de la vie. On veut du fric et point. Si ça tue 20 millions d'habitants, c'est pas grave, ça rapporte. C'est la loi du marché. Depuis la fusion de la finance avec le dépôt, c'est-à-dire les années 80, c'est récent. Ça, c'est le stupido sanissime.
1: Gilles Clément écrit, dessine, réalise des parcs et transforme des jardins et des friches en laboratoires. Parmi ses projets manifestes, on retrouve le parc Henri Matisse à Lille, au centre duquel trône l'île d'Herborance.
0: Parc Matisse, 8 hectares dans un, une friche industrielle, disons, qui, qui est en bordure du, de la ville historique et on accède par une porte historique qui s'appelle la Porte de Roubaix, sur ce parc d'un côté, de l'autre par la gare TGV. Et le, le parc euh, est, ce, est le lieu sur lequel on a amon, amoncelé les, les gravats issus de la fabrication de la gare TGV. Donc, j'ai les photos de ça. À l'époque, il y a une colline petite colline de gravats, dans laquelle on a des briques Vauban, parce qu'on est sur les limites de la fortification de la ville de Lille. Et quand on regarde les plans anciens de la ville de Lille, on s'aperçoit qu'il n'y a plus qu'une seule forteresse qui existe, et qui est plutôt au sud-ouest euh, oui, de Lille. Alors que là, on est au nord, pratiquement, sur cette ligne de fortification. Et euh, je trouvais intéressant, moi, de... De parler de cette question-là, on est sur un site historique, même si on ne voit plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui apparaît de cette histoire. Mais on construisait ces forteresses pour protéger quelque chose ou pour faire la guerre plutôt, mais plutôt protéger quand même une forteresse. Et un bon. Donc, on aura bon. Alors, on protège quoi aujourd'hui Si on fait la guerre, on la fait comment Mais on protège quoi Et j'ai fait la proposition que de, de garder cette une partie, la plus haute de la colline de laisser la nature fabriquer sa, sa forêt future parce que en abandonnant un terrain, ça devient une forêt. Mais peut-être quand même d'accélérer le processus d'une forêt boréale qui serait déjà issue du brassage planétaire. Elle serait une espèce de forêt climatique du futur. Bon, c'est une anticipation sur le brassage planétaire du futur. On n'a pas pu tout faire, on n'avait pas d'argent pour planter, c'était pas mal finalement parce qu'on a vraiment laissé à la nature le, le projet. Donc on a coulé les, les parois en béton, qui s'appelle les parois moulées, donc dans la colline, de façon à, en, en enlevant la terre, à faire apparaître ce moulage qui ça donne une, une, une vision de falaise. On n'a pas pu faire la forme que j'avais proposée qui était carrée. Elle était carrée parce que c'était un socle pour valoriser le travail de la nature, en disant ça c'est précieux, ça c'est important, c'est ça qu'il faut protéger. Alors ça s'appelle... L'île d'Herborance, cet objet qui est dans le parc, parce que tout le reste, c'est le parc. Quand même, on n'en parle presque jamais, mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans le parc. J'ai fait aussi, hein, puisqu'il y a 8 hectares de... Et ça s'appelle comme ça parce qu'au moment où, où le concours avait lieu, j'étais en discussion avec l'atelier empreinte avec lequel j'ai travaillé pour la réalisation et qui est, qui est basé à Lille, et euh, j'étais euh, quelqu'un, je ne sais plus, moi, j'étais pas loin de la Suisse à l'époque, Il m'a dit, mais il y a une forêt primaire en Suisse qui vient de s'effondrer, qui s'appelle euh, la, la forêt de d'herborance qui est au, au sommet d'un piton où on ne va pas, où on n'allait pas. Donc, il y a une forêt primaire. C'est très rare, les forêts primaires en Europe. Et dit, "Mais ça, c'est intéressant. Si on faisait une forêt primaire, euh, oui, mais du futur plutôt. Et, et j'ai donc l'appelé l'île Derborenz à cause de ça. Pour dire à tout le monde, parce que c'est presque au milieu, ça, c'est le plus important aujourd'hui. Ce que vous croyez être euh, le plus dégradé, le plus dégradant, euh, cet abandon de, de l'espace, euh, cet sentiment de la perte du pouvoir, ce n'est pas vrai. Ce sont des alliés, ce qui se passe là. Tous ces êtres qui sont des, des plantes, euh, des, des insectes, des mammifères, des oiseaux, ils travaillent aussi avec nous et pour nous. On ne le sait pas toujours, on ne le sait pas bien, on n'a pas appris. Très ignorant, hein. très, très, très ignorant. Ce qu'on découvre aujourd'hui, là, dans le projet de Cargès, avec les scientifiques sur la conversation entre les plantes, qui est un thème que j'ai proposé, ça fait partie de, 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 de l'approche du génie naturel mise au point pendant si longtemps, qu'on n'est jamais allé voir. Enfin, il y avait les expériences des jardiniers un petit peu, mais complètement euh, non scientifiques. Et alors ridiculisé par ceux qui Non, mais ben attends, il raconte des coups, là, ça ne veut rien dire, le poireau aime la fraise, mais c'est quoi ça ?» Et on s'est moqué de ces gens-là. « Mais oui, le poireau aime la fraise, mais pourquoi ?» On en est là. Es con. Le dialogue qui existe entre les êtres vivants, on l'a ignoré totalement. Donc je, je, je propose qu'on regarde les choses autrement. Voilà. En fait, c'est juste une question de regard.
1: Ce regard, justement, Gilles Clément cherche à l'inverser en réhabilitant les friches, considérées comme des espaces désolés, mais aussi en défendant les espèces dites « invasives », termes auxquels il répond.
0: Ça ne veut rien dire. C'est juste que ça ne veut rien dire. Euh, C'est purement culturel et, euh, et sans prise en compte d d de l'écosystème planétaire tel qu'il est et qu'il a toujours fonctionné, c'est-à-dire avec des, des mouvements, des migrations en permanence. Le vent, les animaux, euh, les courants marins, euh, tout transporte. La noix de coco, on ne sait pas d'où elle vient. C'est la plus grosse graine du monde, elle flotte. Elle est transportée, elle est arrachée sur une île, elle est posée sur une autre, sur la couronne tropicale, elle ne vient pas chez nous, mais bon. Et tout est comme ça, mais depuis toujours. Et les chênes chez nous, mais non. Euh, là, je suis en train de lire un livre très amusant sur les lapins. Il y en a partout dans le monde. Ils arrivent de la, sud de la péninsule ibérique. Et les chênes n'étaient pas là. Qu'est-ce que ça veut dire, le moment de l'indigénat Il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est un indigène Il n'y en a pas. Ça, c'est mon analyse, avec un peu de zoom arrière, à la fois dans l'espace et dans le temps, surtout dans le temps. Donc, euh, je ne comprends pas. Quand on dit c'est invasif, non, c'est juste en train de se transformer. Si le climat change, alors pour des raisons diverses, ça peut être l'action de l'homme comme ça peut être d'autres actions, ben, certaines espèces vont, vont arriver qui ne pouvaient pas vivre là et qui, aujourd'hui, vont vivre là. D'autres qui étaient là vont se déplacer partir là où ça leur convient. Donc, les migrations sont, font partie des mécanismes de l'évolution. On, on tourne tous, on nage tous dans la même eau, dans la même eau, exactement tous dans la même eau. L'eau qu'on qu boit là, elle a déjà été bue par des plantes, par des humains, par des animaux et par des humains. Par des plantes, par des animaux et par des humains. Quand on réfléchit à ça, on se dit ça fait bizarre, hein? bizarre. Bon, bon d'accord, on va faire pipi, oui, ok, mais, mais oui. Ça s'en va dans le ruisseau qui s'en va dans la rivière, qui s'en va dans l'océan, ça s'évapore, ça fait un nuage, ça tourne autour de la planète et puis l'eau qui tombe, on ne sait pas d'où elle vient. Ça, c'est notre condition de partage. Tous, tous, on est soumis à ça, la tête la pluie elle tombe sur la tête des pauvres et des riches de la même façon. Donc, comment fait-on, puisqu'on ne peut pas vivre sans cette eau, pour remettre dans l'environnement cette eau qu'on a prise sans qu'elle soit disqualifiée au point qu'elle ne soit plus buvable Comment fait-on en général pour remettre dans l'environnement une énergie qu'on lui prend sans la disqualifier Alors ça, c'est un, un projet de gestion énorme, c'est vraiment une question qui est posée pour le futur. À partir de là, on pourrait établir tout un projet politique, ben, sans difficulté, ce que manifestement, on ne fait pas du tout. Bon, donc le jardin planétaire, c'est cette façon de voir les choses, le, la définition du mot en clos, le brassage, origine du jardin. Et euh, l'anthropisation, c'est-à-dire euh, la couverture euh, spatiale, l'homme est partout, même là où il ne met pas les pieds. On sait, on sait où il est, il sait où il est, enfin, il analyse, il y a des drones, il y a des, il y a des satellites, il y a tout ce qu'on veut. Comme le jardinier sur son petit jardin, il y a même des endroits où il ne va pas, mais il sait ce qui s'y passe. Donc on, on est dans cette configuration. Et quand moi j'ai pris la mesure de ça, euh, je me suis dit, ben, je vais proposer ce terme. C'était délicat. Parce que ça a l'air de dire, mais il se prend pour qui celui-là Ça veut dire que c'est lui le jardinier de la planète. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça renvoie immédiatement au fait que chaque citoyen de la planète est un jardinier. Mais il ne le sait pas forcément. En attendant, on est bien obligé de, de comprendre les choses à l'intérieur de, de ce jardin-là et d'essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre. C'est toute cette question-là, hein, parce que la planète, elle peut vivre sans nous. C'est nous qui sommes tributaires du mécanisme c'est nous qui sommes au bout de la chaîne de prédation. Les plantes s'en sortiront mieux. Les plantes sont autotrophes. Elles font leur nourriture à partir de l'énergie du soleil. Nous sommes hétérotrophes, nous allons consommer. Nous sommes des prédateurs, comme tous les animaux pratiquement. Il n'y a, a pas d'animaux qui synthétisent la chlorophylle. Parce que c'est cette, cette mécanique-là qui, qui est sublime, quoi, qui est invraisemblable. Bon. Nous, on ne sait pas faire ça. Mais si on apprend à tous, vous êtes tous des jardiniers, parce que tous les gestes que vous faites tous les jours ont une répercussion sur cette eau que nous buvons, sur ces plantes, sur cette diversité, sur le jardin. Alors là, là ils comprendront forcément.